0: 你们觉得这三年，你们都想通了什么事情
1: ？可能就是放下一些我执吧。人生没有什么必须要去做的事情
2: 。我放下的可能是那种对于安稳生活的期待。我不会因为害怕而去做一些逃离的这种行为了。就是你来就来吧，
0: 我觉得我无论如何我都可以顶住。我这三年也是想通了一个，就是放下。我知道自己要什么，我放下了就是除了自由以外的那些东西，放下了才会让我自由。Hello， 大家好，欢迎来到 a Round 30第31期，我是主播凯瑟琳。那今天我们录制的当天其实是2024年1月1号，我们一起跟大家说一声新年快乐吧！新年，新年快乐。Doris 还记得我们第一次什么时候录直播课吗？最近不是月底的时候，上周出了一个报告嘛。看到我成为主播已经一千三百一十一天了，差不多我们三年前的十二月底吧，二零二零当时还疫情的时候，我们开始了 Around Sunny 的第一期播客。现在已经是疫情之后了 ，Around Sunny 差不多三年时间了。祝我们三周年快乐吧！当时我记得就是上线的时候，十二月底一月初，我跟 Doris 基本就是一月上。三年前我记得 Doris 迎了二十六岁的生日和我二十八岁的生日。现在我已经是三十加了，就是我马上迎来三十二岁的生日，然后 Doris 是二十九岁，然后阿茶是三十五岁。那就是我们回顾这三年，你们俩觉得可以说说你们都有什么特别大的变化吗？我觉得
1: 我二十六岁的时候和现在相比，真的。那个差距啊，真的可以说是比较天翻地覆的。虽然说我一直都知道自己想要，啊、呃、什么，但是我觉得对于我个人这种性格上的稳定、情绪上的稳定程度，真的。成长了不少，而且自己的经历在这三年中，我感觉好像经历了十年这么久。就是包括我记得当时也是差不多疫情开始的一段时间嘛，然后到现在疫情结束，我记得当时我还在公司上班，我现在我已经数字游民已经两年多了，我就觉得这个时间上来说也是有很大的一个。个人工作生活中的一个整个状态的变化也是非常大的。我真的觉得到了现在快二十九岁吧，我自己好像最大的变化就是情绪上的稳定性。因为我过去的话会更容易焦虑一些，但是我现在好像更加越区的有安全感和淡定一些，更能够接受生活中的各种变化。我觉得大概就是这些吧。
0: 大家都说三十岁之后或者三十快到的时候，人生会有很大的转折。你觉得感受到这种转折了吗
1: ？我倒是没有特别说我自己的转折是什么，但是我能够感受到我自己，特别是对于可能亲密关系这一块，我自己有一个很大的进步吧。我觉得过去的话，我感觉我容易和。别人发生冲突，然后解决不好那个冲突，然后我现在是不太容易和人发生冲突，也更好，更容易解决这种关于人际关系上的冲突，就自己的一个就情绪更稳定，然后表达能力也更强一些。我觉得这个是我可能没有想到的一些成长，因为我过去会非常的懊恼这一点，我觉得自己啊，这怎,怎么关于这一点这么不好？但是呢，我现在会觉得说，接纳了那个状态之后是需要。都要去这个时间，然后再一次一次的可能。跟人发生矛盾的时候，起冲突的时候，去做一些实践的变化的，就是你要去行动中，然后你才慢慢的去改变你自己潜意识的很多东西。我觉得跟身边的朋友也很有关系。我感觉我身边的朋友都几乎会稍微比我大一些嘛，像凯瑟琳、阿茶呀。我记得凯瑟琳就跟我说过一个很重要的一个话，我觉得对我帮助特别大，就是不是说什么事情都要赢，就是有些东西你可能在关系里面你赢了，但是你也输了，就是你可能吵架的时候，你一定要争个上下之分，但是你在关系里面就输了。然后后面我就一直记住这句话，我就觉得我变得更加包容了，而且我会更允许别人做自己。就是以前的话，我可能会说。啊， uh, 我对别人有有可能有一些期望，然后我觉得那个期望其实就自我投射。后面觉得说，我现在可能就是允许别人做自己，然后也允许别人随时可以离开我。我以前可能不太能允许这种事情，就是我不太能够接受这样子的事情。但我现在就是越来越接纳这些事情，然后觉得如果对方能够朝着自己想要去的那个方向去发展他自己的路，我觉得我是非常真心的祝福的，放下了这种关系里面的我执吧
2: ，我。回顾一下，我觉得基本上就是两个人吧。我不知道对大家每个人是不是都这样，就是我会感觉可能拉长一点看某一些生命历程啊，就是有一些时候你过了五年，你都感觉跟过了一年一样，就没有任何变化。但有的时候你过了一个月，就感觉像过了一年一样，就是有非常非常翻天覆地的变化。我觉得对我来说，好像过去的这。三年吧，就是对我特别特别重要的，一直在变化的三年。二一年的时候是正式辞职，进入了另一个生活。我觉得我这三年基本上就是在准备，有点像是蓄力。但这个蓄力的过程其实也不是没有跟外界有互动，是一直在跟外界互动的过程中，在积蓄我的力量，然后找到我未来的一个方向。我会觉得现在再去看，我当时有点像我对我自己那个时候决定非常满意，然后也会觉得说我现在没有让我过去失望，然后我过去也没有让我现在失望。就是会有这样的一种感觉，不管这个过程中做了什么样的变化，一方面我觉得我自己是两个人了，但另外一方面我又觉得其实很多东西都没有变过，就是有点像在成长的视角里面，我已经成长到了我自己的不认识的状态，但同时这个现在的我，我会觉得是过去的那个我会想要看到的那个我。嗯，就是真的做了很多新的尝试，就包括我记得我们当时录的第一期节目，就是我刚辞职，然后我要去成为一个心理咨询师，然后现在我就是已经在很顺利的开展工作了，然后自己也会觉得就是有一点像是在这条路上走得越来越稳的这种感觉，就确实是你说有变化吧，也有很大的变化，但你说没有变化吧，好像也没有什么变化。
1: 我觉得好好哦，就是你知道自己想要什么，然后就在坚持做那件事情，然后也达到了你自己的期许，就特别
0: 棒。强人呢、哦？我先说一下这次为什么回墨尔本。回墨尔本主要是因为，首先这个成市让我变成了另外一个人。这个时间段还在往前啊，可能因为在二十一岁之前，我是一个非常自卑的人。因为我在墨尔本这几年遇见了人，然后做的事让我变成一个很自信的人。就基本上，我觉得我是和二十一岁之前是两个人。然后这次回来，我是见六年前的朋友。那其实，在他们眼中，可能我当时已经是一个相对来说自信的人，但是我当时是一个非常鸡血的人，非常拼的人，但。但是这次回来，他们又觉得我又变成另外一个人，就是一个相对来说比较松弛的人，就比较注重什么 work life balance， 就是不是那种打鸡血，然后拼命，然后想成为更好的自己的那种人。因为我现在不想成为更好的自己，只是想更好的做自己。我2020年7月份的时候失恋，了 ，7 月换了城市跟 Doris 住在一起，所以说其实那年其实还经历了挺多，就是失恋、失业、负债、换城市嘛。我觉得12月份还是算相对来说比较低谷，能量比较低，然后也在找到底未来要做什么。其实当时也没有确定我要把 Freelab 当做我的主业来做，就是说当时哎、啊，它是我的一个爱好，或者它是我的一个副业。但是后来就慢慢的这三年，然后 Freelab 包括后来 Doris 辞职之后，然后正式成为了我们的主业。我的状态也是变化了很多，比如说我之前在上海，然后2022年也是因为疫情的原因吧，然后后来就永远离开一线城市，然后去大理和旅居，过上了数字游民的生活。所以说改变很大，主要状态就是以前比较紧绷，就之前上海的朋友。他这次来大理，有跟我说我的变化，就比如说之前比较紧绷、挺拼的、比较鸡血的人，但是现在我感觉可能被大理滋养、被大理润化，成为一个就相对比较平静、比较松弛的人了。所以说，这三年确实包括事业上、包括感情上，然后可能也不再太执着那个结果了。虽然没有什么动静，但是其实也是在去复盘我的亲密关系中出现的问题，包括比如说我之前可能。原生家庭也有些问题，但是我没有去意识到，它可能带给我一些创伤，给我带来一些心理问题。但我也去试图疗愈它。前二十几年就一直在所谓的拼搏吧，就没有去思考这些向内的事儿。但我觉得这三年。特别是在大理这一年，慢慢的向内探索吧，包括明年我也想要去巴厘岛去更多的做向内探索的事儿。嗯，所以说其实真的这三年改变真的非常大。二十一岁之前自卑，二十一后相对自信，二十八岁之前比较鸡血、比较迷茫、比较,比较紧绷，二十八之后慢慢的开始变成自己想成为的人，自己想要的那种生活方式。对，这三年还是变化很大的。
1: 对，我觉得我也是，哎，就是我记得我可能二十六岁的时候，我还是比较自卑的一个状态，我怕被抛弃的一个状态。我现在好像。不太怕被抛弃了，我就觉得变成了一个很容易自我欣赏，然后很容易看到自己优点的一个人，就是变得还挺自信的吧，应该这样说。
2: 当然了，我就是如果一定要说三十岁，我可能经验比较多，毕竟多了五年，<笑>很早就说过吧，一时三十，一时爽，一直三十，一直爽。就是我觉得非常的开阔，人生变得很开阔。嗯
1: ，是的，我觉得好像之前是按照社会给我们的既定的典范，然后来教育我们，好像应该怎么去成长、去发展自己、自我。到后面是察觉到了自我，然后察觉到了我们内心自己想要什么样子的东西。我是觉得年龄越大，我真的长大太好了，真的，我每次都会说。我长大可自由太多了，我的选择全变多了，然后更了解自己是什么样子的人，更好的去为自己选择自己想要的生活，想要的生活的朋友圈，整个就是一个颠覆。对我觉得是在我可能学生时代啊，刚毕业的时候我无法抉择的。
2: 是的，我就会觉得说，好像三十岁是一个阶段，就是我们能够更稳定的知道自己是谁。就是我，我会觉得，在我比较年轻的时候，我可能还是会需要去经历向外求，求了之后发现这些东西 work 不 work 的这个阶段，然后才能进入到一个啊、哦，我那我现在可以。换一种新的视角来看待自己，然后看待自己去体验这个用新的视角、用像用一个内在的视角去成长的这样的一个阶段，我会觉得就是这是一个
0: 好像是很多人的这个路径。我觉得还是得先做加法，然后各种探索自己到底喜欢什么、不喜欢什么，然后再做减法。就可能就尝试足够多的话，我觉得就可能要做减法了，去慢慢的确定那一个适合自己的路。是的，是的，就跟就是可能每个
2: 人在成为一个可以去破解消费主义的这样的一个人之前，都会去尝试去臣服于这个消费主义。你后来发现你买东西真的没有那么快乐之后，你可能才会真的发自内心的觉得我不想去消费了。但是有一些人他可能就是如果是外部的告诉你不要去做消费主义的人，但他可能内在还没有理解，可能他还是有那种我要去消费的这种欲望。我不是很确定啊，可。可能有的人他可以直接就跨过那一步，直接进入到一个我看透了这一切的阶段。但从我的角度上来说，真的是一个就是有点像是你经历过这些，你体验过这些了，发现这些不太行，
0: 你可能才会更
2: 踏实的去走另外一条
0: 路。但其实有一种人，比如说可能我们身边也有，就比如他没有尝试，他可能一毕业或者就是想过那种一眼望到头的生活。我并不是说并不好啊，可以尊重他的选择，但是我就感觉。这样的人，他其实身上
1: 是没有生命力的。就是还有一点是我，我我察觉到有些人，他是可能小时候成长那个路上，他是没有好好被对待过的。然后他长大之后有能力去为自己消费的时候。他会想要先在这些物质上能够填补过去自己没有被满足的那些心理。当他全部都被满足之后，有这些足够丰富的一些体验之后，那他觉得我不要这些东西其实也 OK。我觉得这种消费其实也是在重新可能养育自己的一个过程。就是我看到别人有一些可能这样子的一些案例吧，我自己觉得确实是这样子。特别是我这几年的成长吧，我就感觉好像是自己在重新养育自己的那种过程。
0: 但是我比较喜欢。可能另一种人可能就是他尝试之后，然后他折腾了很多，他可能觉得哎，自己可能适合体制内或者适合比较安稳的生活，这个是我比较喜欢的人吧。他尝试了之后，然后再确定。比如说我喝了雪碧之后，啊，我知道我喜欢喝可乐。
1: 我觉得绝大部分更多的是害怕的，可能是没有太多自信的。别人也可能会觉得说这种生活就是他能够满足的，因为他没有说，呃，工作是他的人生的主旋律。有可能他除了工作之外的一些其他的事情，可能是。
0: 对我二十岁的时候，就是我被灌输的一些观念，好像就是说我三十岁以后的人生，好像就是。一些平淡的人生，或者说一些乏味可陈的，就比如说结婚生子，日复一日过着单调的人生，就是我二十几岁被灌输的想法，就是二十岁到三十岁之间才是我人生中最好的时光，特别是女性最好的时光。后来我发现这个观念真的是大错特错，我觉得二十岁三十岁其实是人一生中可能相对来说比较痛苦的时刻，因为。很迷茫，然后你也不知道到底走哪条路，到底是走旷野那条路，还是走轨道那条路？说按部就班，对吧？所以，其实我觉得二十岁到三十岁之间才是最痛苦的时刻，不是最所谓的“最”（打引号）最好的时候。当然，它有它的好，但是大家好像就觉得三十岁之后好像就不好了。但是我现在觉得三十岁之后会越来越好，甚至四十岁之后越来越好。我觉得人生肯定是越来越好。当然，就是说你肯定是度过你的迷茫期，其会找到自我之后，人生是越来越好的。所以说，很多人都很害怕。当时我好像二十岁的时候也很。害怕三十岁嘛，就觉得三十岁之后我就我就老了。但是我想告诉大家说，就是三十岁之后会越来越好的，就不用害怕三十岁。最近抖音非常火的一句话说：“人活着不就是为了那几个瞬间吗？”看到这句话，我真的泪流满面。我真是觉得，可能人死之前，头脑里回想的，好像就是能记起就那几个 moment。所以，其实我想问一下大家，你们觉得这三年让你们印象深刻的那些 moment 都有什么？
1: 我可能开始想起来的还是近期发生的一些事情吧。我觉得有一个 moment 是我前段时间不是去泰国特别倒霉嘛？我去泰国大概待了半个月，然后几乎是每天都有层出不穷的倒霉事儿，包括就是什么我脚趾夹盖儿整块飞掉了，还有什么魂掉啦，然后和朋友有一些冲突啊，护照掉啦，钱包掉了。步骤掉了的时候，我不是要去那个警察局去报警。我去那个警察局的那个路上的时候，我记得我是打了一个摩的，在那个摩托车的背后，我就走在那边去那个警察局的路上。就是我到那个清迈那个城市，有好多我没有去过的街道，还有没有看到过的那种风景。然后就想了说，呃，有一些可能不是你预想和期待的那样子的一个事情的发生的时候。那你可能就会引,你引你领你领略不同的风景，真的。就假如说我没有发生那件事情，我可能永远不会去到那边的那个街道，在那个摩托车上，就是体验到那种很开阔的感觉。这种经历就让我觉得说，我可以允许一切事情发生。虽然说我还是觉得自己很倒霉哈，就因为这个总体的体验是不好的，但是还是会觉得说，哎，又多了一些其他的一些奇遇体验。我觉得。很棒，这个点很棒。我觉得在那个路上，我是觉得是更多的是越来越欣赏自己的，就是我能够把这些事情都处理好，就是也没有那么慌张，可能也没有那么的手足无措，靠自己一个人的力量，就是可以在异国他乡，我都可以过得很好。所以我觉得是那种那些 moment 就让我觉得说我是一个相信我不管在哪儿都会过得很好的人。我觉得这种。在去旅游的时候发生的这些情况，特别是你自己一个人去旅游的时候发生的这些事情，没有按照你既定路线去发生的一些事情，我觉得是非常美妙的。我还记得，就是我在济州岛的时候，我走错路了，到了一个乡下的不知道某个地方，去错了一个咖啡店，但是那个咖啡店绝美，就是你可以看到整个海岸线的那种开阔的程度，而且它的咖啡和甜品。都很好吃，就是很有艺术感，就很像一个艺术展览厅的那种感觉。因为要走那个乡下的那个路上，我碰到一个老奶奶，我跟她话完全不通哦，她只会韩语哦，我只会跟她说英语，然后我还跟她聊天，我们俩就互相笑，就是那种陌生人之间的这种善意，我就觉得太美妙了。就我们完全不认识，但是她一直笑我，我一直笑她。就我们两个笑了一路，然后就用我那种很蹩脚的那种韩语，他就一直问我，你没有朋友一起吗？我说搂亲故，我就说没有没有，然后他就很惊讶，然后他就一直笑我，我就一直笑他，然后他还跟我讲他们家一有有一栋房子在那边，就很搞笑。我觉得这个体验就太美妙了，我觉得很难得，我就还很期待未来有更多自己一个人去旅行的一些体验。还有一个就是可能自己特别难过的时候吧。就自己当时凯瑟琳离开上海，我自己去找了一个房子住。嗯，那段时间我失恋，碰上那个渣男，然后我失恋，我自己一个人在房间里面，就是那一段很孤独的时光，也是让我觉得印象很深刻的事情。我发现我就算一个人很孤独的那种感觉，其实也还行。就是你会觉得说日子差到哪儿去，其实你体验在其中也不会觉得特别困难，其实也还好，就是一个体验。我觉得这些都是比较难忘的一些 moment 阿婵呢？那我
2: 觉得可能比较大的两个节点，一个是我二一年六月份辞职的那个时候，然后还有一个就是今年年初。我踏入玄学这个大门的时候，但此处省略一万字，这个确实对我产生了非常非常大的影响。这两件事情可能都对我未来的方向产生了非常非常大的影响。然后还有一个比较重要的事情，可能就是今年的五月份，我。找到了我现在的伴侣，可能具体我也不会在这里讲太多，但是我确实能够感觉到，就是好的亲密关系能够带给一个人非常非常大的安抚和支持。虽然我觉得，啊，就是在今年五月之前，我一直觉得我一个人是完全没有问题的，就是我可以自己立于这个世界。但是跟我现在的伴侣在一起之后，我确实能够体验到好的关系吧，不一定是大家所想象的那种关系。但是我会觉得那种非常亲近的，就是你有人可以去依赖，同时你也是对方的依赖的这种关系，是能够给彼此带来很多很多力量。没有想到分享的最多的是这样的一件事情，我都没有怎么跟我身边的人说过，这可能是我讲的最详细的一次吧。<笑>
1: 我觉得真的很棒，我知道你们的那个故事嘛。我就觉得很像小说，我就觉得好幸福啊，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我觉得很棒。我最近也不是也脱单了嘛，然后我觉得我的就是我男朋友他会说，哎呀我在你面前暴露我，可能我觉得是有一些弱点的地方，他就会说，我愿意成为你的软肋，你愿意成为我的嘛？他这样问我的，我就觉得还蛮感动的，就是我觉得我们需要亲密关系，就是在。大家有一些可能状态不好的时候啊，什么，就是你还有一个人可以去寻得那个很稳定的、很稳靠的那个安慰。我觉得这个是一个很幸福
0: 的事情。我觉得他可能是你的药，我是他的药，他不是我的药。呃呃，我还以为你的 moment 会有他一份<笑>没有，就是
1: 。<笑>因为我觉得我更多的是我自我的可能一些成长吧，因为我现在就是从一个过去非常独立的一个状态，到现在突然进入一个很亲密的那种。因为我,我觉得我男朋友是一只粘人的小狗，有一点不太适应，其实我真的有一点不太适应。然后我其实还在适应中，但是我觉得我男朋友很好，也很想珍惜他，就这样子
0: 。我的 moment 有点多，我觉得最让人印象深刻 moment 是一些痛苦吧，比如说分手，我觉得我我应。应该是哭了很久，然后也让我自己就休息了半年。所以说这个 moment 虽然说过了很久，但是我还是能记得当时我的那些情绪的反应。第二个就是快乐吧，快乐其实就是我们创立 free lab 之后，就比如说用户的一些反馈，比较好的反馈，特别是线下的一些反馈。然后每一次的反馈都会让我觉得很激动，这些 moment 构成我每日幸福感的来源吧。第三个 moment 是、就是离开一线城市去大。大理对，因为我也是做了好大的决定嘛，毕竟也在上海两年嘛，然后毕竟一线城市的生活方式和比如说你不在一线城市肯定是不一样的。我也是有鼓足了一些勇气去做这个决定，然后比如说来大理之后，我发现哎，好像我的生活更好了，然后发现人与人的关系更紧密了，还有就是我喜欢我的 Crush， 然后我们每一次面对彼此，不管是线上线下，在克制一些情感的那些 moment 吧，我在克制对他喜欢，或者说我对。他的爱慕的一些 moment， 对他心动的一些 moment， 就还挺让我印象深刻的。还有就是，也是和 Doris 很像。我来澳大利亚，然后我我的行李被他们落到新加坡了，然后等了一天。当时我还不知道我的行李到底在哪。然后因为我所有东西都在行李里，所以我就是有一些崩溃吧，然后有些无助。所以说那个 moment 也是让我印象深刻。对，我觉得好像这些 moment 都会。让我们的情绪有些很大的落差或者是什么的，我觉得都会让我们印象深刻
1: 。对，是的，我这几年还蛮多蛮多的，所以我就感觉太多了。我觉得这些时刻可能会决定的就是让我自己一步一步变得更加坚韧吧
0: 。对，其实有印象深刻 moment 挺好，说明我们都在。成长吧，
1: 对，就是在体验不同的变化，就让我的人生的体验的那个丰富度会更多一些
0: 。而且我觉得我们三个都有很多的改变
1: 。是的，确实
0: 。为自己鼓掌吧！突然想着自己来来,来<笑>此处应有掌声。<来><笑>为我们自己感到开心，<像>为我们这三年成长感到开心真，真的。而且我从一个。焦
1: 虑型依恋变成了一个安全型依恋哦，你敢相信？我算是不太粘人的那种，我喜欢自己有一些个人空间，然后去做自己的事情，就发现我的完全的成长变化，就跟我现在男朋友的一个相处过程中，我就觉得反而是他很粘人哎。
0: 你们怎么认识的、啊？我们就是
1: 在 APP 上认识的。对他下载 APP 的第二天就被我逮住了，他还充了会员，结果就再也没有用过，我笑死。<笑>嗯、你那个把他 APP 卸载，呵呵注销，他自己卸载了，我才没管他。我能够感受到他对我非常的喜欢，我觉得就够了。
0: 挺好的，感受到你情绪越来越稳定了。
1: 最重要的是我们要去选择，而不是说我要去驯服某个人。这种过去我会觉得说我，我我喜欢那些人就可能会很主动啊或者怎么样，那你会觉得这个过程异常的艰难。但是如果你选择一个我们彼此都还对彼此就是比较感兴趣的一个人的话，那个过程非常的轻松容易，对方也会让你非常能够做自己。我觉得我可能有一些缺点啊什么的，对方就不会，他就觉得你的这些行为都很可爱。或者是说，就觉得你很好，不管你怎么样都很好，对方也非常的接纳你，真的就整个人就是会舒服很多
0: 。那下一个问题想问大家，你们觉得这三年你们都想通了什么事情
1: ？我觉得我想通的最多的一个事情，可能就是放下一些我执吧。年纪越大，你成长的路上越到后面，越心智越成熟一些。我会觉得说，你越能够放下一些我执、执念的一些东西，这是我很大的一个感想和体悟。而且还有，我会觉得说，在这个世界上，过去像说，呃，我需要做一些事情来证明自己，怎么样怎么样，其实也不是，而是。我自己本身的存在就是非常有价值的一个事情，我觉得这是我一个非常大的一个体会的改变，而且我还会觉得说我不需要做什么就已经足够好了，也没有什么让我觉得说我必须要去做的一个事情。对我觉得感受到那种很深的一个禅意的那种感觉，就人生没有什么必须要去做的事情，就更多的放下我执。
2: 可以，我也可以分享一下。我觉得我也是放下吧。我放下的可能是那种对于安稳生活的期待。今年可能经历了一些比较大的痛苦和挫折，就是我觉得好像发展出了一个，我这样讲也感觉好像有点惨，但是就是发展出了一个在非常大的痛苦中还是可以稳定住自己的那种能力，就会发现说。好像有了这样的能力之后，就有一点像是你在一个很大的浪里面没有被卷走的情况下，我就会觉得好像我也不是那么害怕那种大的浪了。虽然就是来的时候还是会很难受，但是我会觉得好像知道了自己的 at least， 我还可以跟我自己站在一起，我还可以稳住我自己。嗯，就是再多的困难或者说失去。我觉得我都是可以接受的，就我觉得好像，嗯，有了这样的一个觉察之后，也会觉得自己更稳定了，然后也可以承受更多。如果说一定要用一个外部视角来看，你可以说我是可以躺平或者摆烂，就随便怎么搞我都 OK。但我觉得那个状态还是相对，我自己是觉得还是蛮积极的一个状态，就我不怕了，很简单，就我不怕了，我不会因为害怕而去做一些逃离的这种行为了。就是你来就来吧，我觉得我无论如何我都可以顶住，
0: 就这种感觉。我觉得我我们三个好像，因为我刚才也想说，我这三年也是想通的一个，不、就是放下。比如说三年前欲望很多，我想要这个，想要那个，我什么都想要。但是我现在我梳理了一下，我觉得我最想要的是什么？最想要的是自由。那我觉得自由的话是有代价的嘛？那你不可能就是又要自由又要别的。所以说我知道自己要什么，我放下来了就是除了自由以外的那些东西，放下了才会让我自由。我觉得拥有不会让我变得自由，拥有只会让我觉得焦虑。每个人可能觉得。自己有很多沉没成本吧，或者说，比如说之前在北京两年，在上海两年，你可能积累了所谓的很多资源，但是其实，如果是把人生看作一个体验的话，其实没有什么沉没成本，它所有都是体验。那些沉没成本的话，让你不开心的话，就不叫沉没成本了。就因为沉没成本，它不参与重大决策。你如果是想换一种生活方式的话，那沉没成本，你就应该丢下它。他只是会成为你的累赘，所以放下那些所谓的沉没成本，你才会获得更多的自由。对，一个是就是放下就是所谓的沉没成本吧，然后就是在关系里，你可能我觉得我会更松弛一点，放下一些对，比如说他必须爱我的执念，比如说他必须怎么怎么执念，我对关系可能的过程可能更在乎，对结果就是没有那么在乎，放下对结果的关系，比如说必须要。美满，我必须要结婚，必须要有什么什么什么的执念。我觉得就是人可能都是阶段性的陪伴，不管是朋友还是友情。今天还跟朋友甚至群，就比如说我进个群，可能就两天，可能就是。这个结束了，我就要退出了，都是阶段性的群，我接受了阶段性的这个事实。特别是我离开上海之后，我不是在大理嘛，然后大理它其实人员流动很大的，然后我刚开始其实不能接受，就是大家刚开始不是很好嘛，然后可能有的人走了之后，大家是渐渐淡下去了。我刚开始不能接受，但是我后来就放下，我觉得就有过这么一个过程已经很不错了，已经很棒了。我们曾经。爱过我们曾经就是关系那么好，对吧？我已经知足了。对，我就后来就放下这个必须之后一定要非常非常紧密的那个执念。
1: 是的，而且我觉得如何判定好的和坏的，就是你没有坏的，你怎么知道是好的？自己的，我们自己始终是自己，就是最强的那个依
0: 靠吧，那个后盾。还有刚才大家说的那个允许，允许好的、坏的都发生。允许好的，但是坏的也是财富，不能说我只要好的，我坏的就我在对抗，我就不接受。所以说，我现在觉得我允许一切发生吧，我允许我接受它，啊、嗯，都是我人生当中一种财富，人生的一种经历和体验
1: ，对吧？这个就是一个两极太极嘛，它不是有两极嘛？你只有体验过那些不太好的体验，你才知道什么是比较好的体验。
2: 对，而且我其实觉得坏和好，它其实是一个很片面的标准，因为我觉得所有的事情都是经验。就从我的角度上来说的话，只要你能够在这里面体验到一些你需要去体验的东西，那这个事情它就没有白白经历。你反过来说，正因为那些过去所谓的那些坏的经验，你才能够变成现在的这个你，才能够去经验这些所谓的好。所以，我真的会觉得每一步的经验
0: 都是有意义的。还有一个是，就比如说我今年有练瑜伽嘛，然后我就跟瑜伽老师说，我说我我可能没有办法完全放下别人对我的一些评判，就可能所谓的负面的评判。但是瑜伽老师说，可能你要放下也是一种执念，就完全放下，没有谁能完全放下。我觉得就是说，我也觉得就是我也没有必要完全放下，对吧？就是说我去接受我的一些情绪，因为。比如说他的一些评判，我肯定会有情绪，那我就接纳自己的这种不舒服的情绪。
1: 哦，可能还有一个变化就是，我拥有了一些更多的可能就是被讨厌的一些勇气吧。我觉得这个还蛮重要的，就是过去可能比较容易就是受他人评价，然后影响自己对自己的看法，到现在可能没那么容易影响我对自己的看法。
0: 我现在别人讨厌我的时候，我我会分析他为什么讨厌我，分析出原因之后，我就豁然开朗，我就心情比较好了。我觉得就是我永远无
1: 法揣测别人对我的看法，我只有把别人当做我人生剧本里面的 NPC。就我不是说完全不在意他的感受，但是我没必要在意他对我的感受、评判。
2: 我觉得更多的有有点像是每个人的感受自己负责，我可以接受你不喜欢我，但是呢，我不对此负责。你产生的这些，如果说对方他需要我来帮助他，那他提出来之后，我可以去帮助他。但是如果说对方没有提自己的需求，那就是大家自己的感受
0: 自己来处理。对，是的，是的。那最后大家分享一下二零二四年的关键词吧，展望一下。
1: 我我觉得我就不预设自己的
0: 剧本吧。呵呵，<笑>对我就
1: 开放式的
0: ，不预设。你的关键词是不预设，嗯，你们的呢？其他的呢？比如说出行啊，你不是要旅居吗？还有说你的关系啊，把我们 free lab 做的更好呗。我其实有一
1: 些小的计划吧，我想明年可能想去巴厘岛，然后可能想去欧洲，做到这些吧，好像也没有啥，就可能主要还是会 base 在上海。还有希望我跟我男朋友的关系可以更多的了解彼此吧。可以更多的陪伴彼此吧。我的
2: 话，本来我觉得还没想这件事情，因为年前太忙了。但是就是昨天，在我最后三十一号还在上的课上，我们也做了一个展望。然后我当时的一个感受就是，我二四年还是想把更多的重心收到心理咨询这件事情上，比较扎实的能够把每一节咨询做好。那个好不是说一定要去有什么功能。只是说，从我自己的角度做到一个同在，做到一个 being there， 我觉得对我来说就是一个很好的状态，也很希望自己可以给自己更多的时间和空间。去做到这件事情，就是不要再给自己找事儿了。<笑>我去年真的太忙了，真的是忙到我到后面都快哭了。就是这个状态对我来说其实是不够健康吧，因为我还是一个需要休息的人，所以我希望就是二四年我可以有更多的时间和空间去做好我想做的事情，就不要再 push 自己了。嗯，这是一个展望。
0: 那我2024年的关键词是 inner peace 吧，我还是希望可以去巴厘岛这样很大自然的环境下，然后很高能量的地方，继续稳固我的内心的平静。今年有句话不是特别火吗？人最重要的三件事，你的钱、你的健康和你内心的平静。而且我问了很多人，你现在最需要什么？他们觉得。需要是平静，确实大环境比较信息焦虑嘛，然后经济下行，确实人很想要、很需要这些平静。就是我对巴厘岛本来就很感兴趣嘛，它有很多疗愈方面的，就比如阿育吠陀啊，比如说麦伦啊，就很多瑜伽呀，就是我都很感兴趣。还有包括它有数字游民社区嘛，对吧？有一群跟我一样的数字游民，我觉得。我二零二四年还是想要稳固吧，我的 inner peace 继续放下。然后二零二四年的话，就除了想就是在巴厘岛旅居，然后还想去清迈旅居，然后其他旅游的城市可能想去比较有灵性的地方，比如说西藏、尼泊尔，大概这几个吧，希望能去吧，但是看情况吧，顺其自然吧，不会说促使自己必须要全部打卡这样，嗯。让自己还是以松弛的心态去做每件事儿，对待每个人
1: 。哦，对我还想补充一个，就是我二十四年真的还是想继续养好身体，我觉得身体健康太重要了。二三年整个就是在养生的一个阶段，就是这下半年。对对，我觉得身心是合一的，身心要在一起养的，嗯。对对对，需要靠你平时的，而不是说我得了什么病我就去治它，不是，就是你平时就是靠养，就大概这些吧
0: 。那我们这一期播客就这样结束啦，跟大家说再见吧。好的，大家新年快乐，新年快乐。快乐嗯，大家新的一年都一切顺利，身心合一，身心自由吧。嗯，来年希望可以录更多节目，那我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜
3: 这是美女款的，充满多巴胺的，高的、矮的、胖的、瘦的，不完美却完美的。我爱我，爱上敏感脆弱的我，爱上外向开朗的我，爱上多愁善。像你，像害羞的我。晚上睡觉前告诉他 ，Love yourself， 不要害怕。